0: Sie, sie bringen einfach immer nur die Botschaft von anderen. Also nach dem Motto, die Chefs oben haben beschlossen, dass euer Projekt nicht weiter finanziert wird. Ja. Und, und sie selber sind einfach nur so ein lebendes Blatt Papier, wo die großen Chefs was draufgeschrieben haben. Das ja, das ist, ist
1: eine knifflige Situation, denn sowas kommt tatsächlich häufiger vor. Ne?
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Firma. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge hier im Podcast. Zu Gast ist bei mir heute wieder Rolf Balling, Organisationsberater, lehrender Transaktionsanalytiker sowie Coach für Businessfragen.
1: Ja, hallo, da bin ich doch genau. wieder dabei. Hallo
0: Rolf, nach dem Sommer des Jahres 2022, wie geht's dir?
1: Mir geht es ganz wunderbar frisch aus dem Urlaub zurück, aber der große Schock, den man so manche haben, war bei mir nicht. Also nach einem Tag war dann, dann doch die E-Mails, die da liegen geblieben waren, abgearbeitet und jetzt bin ich gut ausgeruht und fröhlich wieder dabei.
0: Also nicht ganz... Das Geschehen, was wir jetzt heute sozusagen beginnen wollen hier im Podcast, eine kleine Reihe zum Thema schwierige Nachrichten, schlechte Nachrichten, das ist ja das, was man doch nach so einem Urlaub mit dem Blick ins E-Mail-Fach befürchtet. Hoffentlich kommt da nicht so vieles an. Das wäre ja auch noch eine Form von Kommunikation, einer schlechten Nachricht, die einem leichter von der Hand geht.
1: Ja, ja, stimmt. Und man sollte sich mal die andere Seite vorstellen. Man kommt aus dem Urlaub zurück, hat alles weggebügelt, gebügelt, kommt hin und. Da hat sich kein Mensch um einen gekümmert, keine Nachrichten oder ja. so. Es hat überhaupt keine Auswirkung gehabt, dass man nicht da war. Ne? Ja. Das, das ist Ich glaube, das würde einen Manager noch viel mehr erschrecken, als wenn er jetzt 300 Mails im Fach liegen.
0: Ja, genau. Ne? Und, und selbst da kann man dieser, was man ja häufig vorfindet, dann Rechnungen, kann man noch was Gutes abgewinnen. Wenigstens will ja. jemand was von mir.
1: Ja, das stimmt. Ne? Hoffentlich nicht so hoch.
0: Hoffentlich okay. nicht so hoch, genau. Aber da wären wir beim Thema. Wir haben ja einiges geplant. Wir wollen eine kleine Reihe aufmachen, hier innerhalb dieses Podcasts, gut durch die Zeit, die sich damit beschäftigt. Gespräche, die nicht ganz leicht fallen. Also schwierige Gespräche gibt es verschiedene Arten. Wir werden so eine Handvoll dieser unterschiedlichen Gespräche aufgreifen, pro Sendung eine dieser Formen. Und uns das ein bisschen genauer anschauen. Und damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer ein kleines Bild machen können, was wir jetzt darunter verstehen, schwierige Gespräche, will ich mal so ein Kleinen Ausblick geben, um was es sich handeln kann. Natürlich als erstes, darum soll es auch heute gehen, eine schlechte Nachricht zu übermitteln. Also ob das nun im Beruflichen da ist oder im Privaten, kommen Menschen häufig in die Situation, eine schlechte Nachricht zu übermitteln und tun sich damit schwer. Und wie man das macht und welche Fehler man da machen kann und wie man das so richtig vermasseln kann, darüber wollen wir heute sprechen. Und in den folgenden Sendungen in dieser kleinen Reihe, die aber nicht in diesem Podcast so nacheinander geschaltet sind, sondern dann immer wieder eingebaut werden, soll es dann um solche Gespräche gehen, wie zum Beispiel ein Kritikgespräch durchzuführen. Wenn also eine Führungskraft oder aber auch im Privatleben man wirklich etwas Kritisches mitteilen muss, wie das gelingt, dass der andere das auch aufnehmen kann und möglichst die Veränderungen dann auch macht, die gewünscht sind. Ein Konfliktgespräch ist natürlich auch ein unangenehmes Ge Gespräch für viele. Auch das werden wir nochmal genauer in den Blick nehmen. Und der ein oder andere soll auch Schwierigkeiten haben. Ich weiß nicht, Rolf, ob du da auch Erfahrung hast, aber einige haben Schwierigkeiten, Feedback zu erbitten. Also andere Kollegen zum Beispiel oder aber auch Lebenspartner oder WG-Partner zu fragen, sag mal, wie geht's denn dir mit mir, mit dem, was ich tue, wie ich das mache? Also Feedback zu erbitten. Da heißt es, dass die jungen Leute das viel schneller und auch äh, notwendiger einfordern und bei den Erfahrenen eher Zurückhaltung besteht, möglich auch aufgrund schlechter Erfahrungen.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? denn äh, gerade die Älteren, die haben eben... Auch viel Erfahrung mit sehr unangenehmem Feedback ne, oder sehr abwertendem Feedback ne, oder Feedback, wo man sich dann schämen sollte oder müsste oder tatsächlich tut. Und insofern ist bei Älteren, die kriegen es vielleicht noch hin zu sagen, gib mir doch mal Feedback, aber die Art und Weise, wie sie es sagen, ist dann nicht wirklich einladend. Dann ja. weiß jeder schon, oh, ich, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein und ich kann nicht einfach reden, was ich denke. Und das, das macht es mhm. den Eltern, gerade den Eltern, schwierig. dann.
0: Und ich merke, da ist auch so ein kleiner Kreisschließungsprozess schon da, die Verwechslung von Kritikgespräch und Feedbackgespräch. Also dass der einen sagt, ich gebe dir mal Feedback, meint aber ganz deutlich, hey, ich habe da was Kritisches äh. anzumerken und du hast das zu ändern. Und das ist mehr eine Ansage als ein Feedback, mit dem der andere dann machen kann, was er für richtig hält.
1: Ein Kollege von mir hat schon die gleiche leichte Änderung vorgeschlagen, nicht von davon Feedback zu reden, sondern von Feesback. Und manchmal ist es dann auch ja auch wirklich ein Feesback.
0: Aber das sparen wir uns noch auf, das ist sozusagen heute nicht unser Thema. Heute sollen unser Thema sein, eine schlechte Nachricht zu überbringen. Es gibt verschiedene Formen natürlich, also verschiedene Anlässe. Mir fällt dort als erstes ein Coaching ein, was ich auch jetzt so als Beispiel dann mitnehmen will in dem folgenden Gespräch. Das war... Coaching einer Frau, die ihren Job wechseln wollte und eine Folge dieses Wunsches war, dass sie auch mit der Familie reden musste, dass sich da einiges ändern wird. In den Abläufen, in den ja, Zuständigkeiten für bestimmte Familienaufgaben, Stichwort, wer hat früh Zeit, das Frühstück zu machen etc. Das würde sich ändern müssen, weil einfach mehr Zeit und Arbeitsaufwand mit dem neuen Job einhergeht. Und diese Nachricht musste sie irgendwie zu Hause anbringen Und so sehr man sich ja mitfreuen sollte, wenn jemand seinem beruflichen Wunsch nachgeht, war doch deutlich, das wird eine schlechte Nachricht für die Familienmitglieder sein, weil salopp gesagt Mama nicht mehr das so machen wird können wie bisher. Ja.
1: Ich glaube, da kann man gleich schon was zu sagen, denn gerade dieses Beispiel, das hört sich so ein bisschen harmloser an. Es geht nicht um eine große Kündigung, oder im Prinzip ist es ähm, ja etwas Positives. Aber wo ich hier drauf fokussieren würde, dass die Frau, die Mutter, ne, die Ehefrau, die jetzt ihrer Familie sagt, das ändert sich jetzt, ihr kriegt in Zukunft mehr zu tun. Die Gestaltpsychologen würden sagen, die muss jetzt aufpassen, dass es nicht konfluent wird. Ne? Also ja. sie mutet ja den anderen etwas zu über aller ja. Freude, sie mutet den anderen etwas zu und inwieweit fühlt sie sich selber verantwortlich dafür, dass den anderen immer gut geht oder wenn es den anderen jetzt anfängt zu maulen oder sowas, wie wie kann sie sich da abgrenzen, dass sie einerseits empathisch bleibt und wirklich sagen kann, oh, das ist wirklich nicht so einfach für dich, wenn du jetzt früher aufstehen musst und musst du jetzt noch den Frühstück machen, aber dass sie sich trotzdem abgegrenzt hält. Immer so so also ob ihr Management- Beispiel, viele halten das nicht aus, ne, sich abzugrenzen und trotzdem empathisch zu sein und gehen dann lieber auf die strenge Seite. So nach dem Motto, na bitte mal langsam Zeit, du, du fauler Bursche, dass du morgens früh mhm. mal was zu tun hast oder so, um sich selber abgrenzen zu können. Ja. Und das an sich in, der, in Wohlwollen, sagen wir mal, in Freundlichkeit und trotzdem klar zu sagen, das ist an sich für alle eher wirklich die, die schwierige Nummer. Genau ja. das ist es.
0: Ja. Das war auch sozusagen die Frage, wie geht sie rein in das Gespräch? Also mit welcher Idee? Und das ist häufig bei solchen Gesprächen schon schwierig, klar. Position für sich am Anfang zu beziehen. Also ne, der Unterschied, teile ich meiner Familie mit, dass ich das machen werde? Ne? Also ist das gesetzt? Ich werde den neuen Job machen? Und Klammer auf, jetzt können wir darüber verhandeln, wie wir das organisieren oder gehe ich in das Gespräch und sage, ja, naja, ich würde gerne, da hat sich eine Möglichkeit eröffnet und diese Veränderung als solches steht zur Verhandlung. Und das geschieht häufig, wenn man so eine schlechte Nachricht überbringt, dass noch nicht klar ist, was ist gesetzt und was ist nicht verhandelbar und das muss ich übermitteln oder mildere ja. ich aus schlechtem Gewissen heraus oder wo, warum auch immer die Nachricht als solches ab und am Ende bleibt gar nicht mehr viel übrig und die Veränderung kommt gar nicht zustande. Ja. Ähnlich bei Führungskräften, die ihren Mitarbeitern mitteilen müssen, dass ne, sich die Kompetenz ändert, die Zuständigkeiten. Ja. Und wenn das nicht gesetzt ist, dann wird dann plötzlich darüber verhandelt und am Ende bleibt es beim Alten.
1: Aber das ist dieses Beispiel von der, von der Frau, die jetzt ihrer Familie das zumutet. Das ist ganz wunderbar. Denn hier kann man das sofort differenzieren. Also ich hoffe jetzt mal, dass sie mit ihrem Ehemann das wirklich in der Weise besprochen hat. Wie siehst du denn das? Wer ist, ist für dich? Okay und sonst was alles. Aber bei manchen Eltern oder Familien wäre es dann das Gleiche mit den Kindern. Ne? Also dass die Mutter die Kinder fragt, ob sie denn den anderen ja. Job annehmen darf. Ne? Und das wäre... Natürlich nicht gut, denn das bringt die Kinder in eine Situation, wo sie völlig überfordert sind und eigentlich merken die dann schon, eigentlich können sie nur Ja sagen, aber das, das, das hat sowas Unehrliches, Manipulatives und, und schadet eigentlich den Kindern, ja. denn die müssen sich auch darauf verlassen können, dass die Eltern das tun, was Eltern tun und diese Entscheidung ist Elternentscheidung, keine Kinderentscheidung.
0: Wenn man es jetzt sozusagen nimmt, dann würde die Nachricht nicht mehr sein, ich werde den Job ändern? und das wird Konsequenzen haben und darüber können wir jetzt verhandeln, wie wir damit umgehen, sondern dann ist die Nachricht letztlich, ich hätte gern den Wunsch, was zu ändern. Und dann ist das aber nichts, es ist keine Tatsache mehr als solche, sondern es ist dann der Wunsch und dann wird dann darüber verhandelt, wie groß der Wunsch ist, wie klein, ob der jetzt erfüllt werden muss und so. Und so ändert sich häufig aus der Schwierigkeit eine schlechte Nachricht zu überbringen, also anderen das zuzumuten, dass sie damit umgehen können, ändert sich dann das gesamte Gesprächsthema.
1: Ja, das ich würde es sogar noch, noch krasser formulieren. Ne? Also die die Frau sagt jetzt, ich nehme mal ein Beispiel, also ich würde schon gerne diesen Job machen, ne? aber ich mache es nicht, wenn ihr dann morgens das Frühstück, wenn ihr es alleine machen müsst, dass ihr es nicht gerne macht. Ne? Und ja. wenn ihr dann anfangt zu maulen, das mag ich überhaupt nicht, das halte ich nicht aus. Also dann, dann übernehme ich den Job nicht. Ne? Ja. Also da geht sie eigentlich selber in eine Kindposition und die Eltern müssen jetzt dafür Verantwortung, die, die Kinder müssen Verantwortung übernehmen, dass es gut läuft und dürfen dann morgens noch nicht mehr maulen, wenn sie das Frühstück machen ja. müssen. Ne? Das wäre dann wirklich eine verkehrte Welt.
0: Ja. Ja, und sie hält sich die Hintertür offen, ob sie wirklich den neuen Job haben will. Da wäre man dann auch so in den Spielen manipulativer Art, also in den psychologischen Spielen, wie sie die TA bezeichnet. Ja. Ich will noch andere Beispiele mit reinbringen, weil dort da ein paar Türen geschlossen sind, die bei diesem Beispiel mit der Frau, mit der Coaching-Klientin, noch so offen standen. Die hatten Verlustgespräche, du hattest es auch in der Vorbereitung so genannt, wenn jetzt der Chef nicht drum hinkommt, sagen zu müssen, du bist gekündigt oder du musst in eine andere Abteilung. Das kann man nicht mehr verheimlichen im Gespräch. Oder ich hatte dieses Jahr eigenartigerweise mit mehreren Feuerwehren zu tun, also mit Helferberufen, die tatsächlich auch schwere Verluste erleben, sowohl materieller Art als aber auch persönlicher Art. Und dass das die Horrorvorstellung ist, dass man als Leitung eines Einsatzes oder als leitende Feuerwehrkraft die Nachricht an Angehörigen überbringen muss, dass es zu Todesfällen kam oder zu auch schweren Verletzungen. Ärzte, die in Krankenhäusern schlechte Nachrichten überbringen müssen haben es dort mit Themen zu tun, die können sozusagen nicht weich gemacht werden. Da ist der Verlust da. Jetzt geht es nur darum, wie übermittle ich das? Das ist nochmal, würde ich sagen, wirklich eine verschärfte Form dieser schlechten Nachricht zu überbringen. Ich kann das nicht, wie bei diesem Coaching-Fall, noch vorher umgehen. Und da tun sich noch ein paar andere Probleme auf, die man sich machen kann, wenn man eine solche schlechte Nachricht übermitteln muss. Gehen wir mal Schritt für Schritt vor und gucken uns erstmal so ein paar Strukturmerkmale an. Also was macht ein Gespräch, das eine schlechte Nachricht übermitteln muss zu so einer Schwierigkeit? Was ist typisch dafür? Zunächst mal würde ich sagen, man muss eine üble Nachricht überbringen, also dass man weiß, dass es für den anderen ein Übel ist. Das war bei der Coaching-Klientin nicht von Anfang an der Fall. Die hat gleich nachgedacht, was Gutes daraus werden würde. Die Kinder könnten mehr Verantwortung übernehmen, der Ehemann könnte mehr mit den Kindern übernehmen und hat sich das versucht irgendwie schön zu reden. Kennst du das Phänomen, dass sich Klienten die Dinge schönreden, obwohl sie eine schlechte Nachricht übermitteln müssen?
1: Also es ist eher typisch für in vielen Organisationen, schickt man Leute in Rente oder so, weil man halt die Zukunft gewinnen kann, weil man neue Ausrichtungen haben will. Und in dieser schwierigen Situation redet vielleicht der Manager, was, was ihm leichter fällt, eher von seinen wunderbaren Visionen oder so, die er damit hat, die natürlich leider auch ein paar Nachteile haben. Ne? Aber über die Nachteile redet er wenig oder gar nicht. Aber das ist dann wirklich die Stärke, diese Nachteile klar rüberzubringen und auch zuzulassen, dass die Leute, denen das sagt, ihn jetzt enttäuscht angucken oder murren oder vielleicht auch sogar aggressiv werden. Das fällt eigentlich allen schwer. Ne? Das ist alle auszuhalten,
0: ne? Man das äh, auch lässt. bei
1: Ärzten, die die machen viele Semester Arztstudium, mhm. aber wie man jetzt mit schlechten schlechten Nachrichten überbringt, wird meistens sehr wenig behandelt, obwohl das doch ein ganz wichtiges Thema ist. Und das in einer guten Weise zu machen, jetzt klar dabei zu bleiben, das ist schwierig, aber da geht nichts dran vorbei. Das, das muss wirklich mhm. gut Rüberlaufen, sonst, sonst schadet man demjenigen, der eh schon den Schaden hat, noch
0: weiter. Ja, finde ich auch einen wichtigen Punkt, das aushalten zu können und sich wirklich auch zuzugestehen, dass dem anderen das wehtut, die Nachricht. Aber es ist die Nachricht, ja. es ist nicht der Nachrichtenüberbringer, der einem wehtut. Dass man also auch selbst ja. kein schlechtes Gewissen hat oder sich schlecht fühlt, dass man dem anderen eine schlechte Nachricht überbringt, die dem wehtut. Es ist die Nachricht, die ihm wehtut und nicht ich selbst als Nachrichtenübermittler. Ja.
1: Wenn, als Beispiel, oh. angenommen, ein Chef und ein Mitarbeiter von von ihm, der jetzt äh, Teamleiter ist, das Team ist eigentlich aufgelöst, der geht äh, ist in Zukunft nicht mehr Teamleiter. Also kriegt dann schon noch ähnliches Gehalt und sonst irgendwie, aber nicht mehr Teamleiter. Ne? Und der fängt an sagt, Sie sind dann nicht mehr Teamleiter, aber wunderbar, da haben Sie die ganze Verantwortung nicht mehr für die Leute und so und den ganzen Ärger und so, können Sie sich wirklich um Ihre Fachaufgaben kümmern. Aber fragt nicht, wie ist das denn für Sie? Haben Sie das verstanden, dass Sie nicht mehr Teamleiter sind? Ist das überhaupt angekommen? Und das ist der erste Schritt, also viele schlechte Nachrichten kommen, die muss man mehrmals sagen, die kommen beim ersten Mal nicht an. Da sagt man den Leuten, sie sind gekündigt und die sagen, ich habe es ja schon immer gedacht, dass sie irgendwie mit mir nicht so ganz zufrieden sind. Also dass sie die wirklich die klare Botschaft rüberkommt, damit kann man im Anfang auch gar nicht rechnen. Das muss man wirklich kontrollieren und
0: nachfragen. Das heißt, der Punkt, den du da benennst, dass man sich als Nachrichtenübermittler Gedanken macht. Also das heißt, dass man einen Freiraum hat, wie kommt das bei dem anderen an? Und dass ich Wahrnehmungskapazität habe, zu prüfen, ist das bei dem angekommen oder rauscht das noch durch? Da bin ich schon in dem Schritt, dass ich bei dem anderen bin. Ne? Und vorher muss klar sein, ich übermittel eine schlechte Nachricht und das ist okay. Was redst du Führungskräften, die heutzutage, erst recht, glaube ich, auch jetzt in diesen Zeiten, ne? also schlechte Nachrichten ihren Teams, ihren Abteilungen übermitteln müssen, dass denen erstens klar ist, das ist okay, das ist erforderlich und das macht mich nicht zum schlechten Menschen, wenn ich schlechte Nachrichten übermittle. Ja. Und zweitens, worauf muss ich achten, dass ich das erkenne, dass das bei den Mitarbeitern ankommt? Also ja. momentan ja. regnet es ja schlechte Nachrichten sozusagen jeden Tag aus der Presse, aber das scheint noch nicht so anzukommen, dass das Konsequenzen haben wird im Winter, im Frühjahr nächsten Jahres.
1: Ja, exakt. Ne? Und gerade die, die Anfang, das, das wirklich klar auszusprechen, jetzt nicht irgendwie in eine seltsame Watte zu packen oder sowas, die Ihnen nicht angemessen wäre, sondern es wirklich klar zu sagen, mit einem Blickkontakt, mit mhm. empathischer Emotionalität, ohne ne, jetzt Konfluenz zu werden oder wirklich zu sagen, das ist nicht mein Schicksal, ne? Ich bin beteiligt, aber es ist nicht mein Schicksal. Und es hat auch was von Würde, dem anderen die Würde sein, sein eigenes Schicksal zu lassen. Der, der ist jetzt gekündigt. Und das ist schlimm, aber das ist verantwortbar. Und jetzt gehen wir damit um in einer in der würdevollen Weise. Ne? Das ist hart. Das ist nicht ja. einfach.
0: Das heißt, oder du würdest sagen, es ist besser, sich klar zu machen, ich gebe erstmal die schlechte Nachricht rüber und guck mal, wie das den belastet. Ja. Und dann können wir zu gucken, wie wir die Last gemeinsam tragen, als dass ja. ich mir vorher Gedanken mache, Ach, wie könnte ich dem so wenig wie möglich Last übergeben. Nein, das,
1: nee, das ja. hilft alles nicht. Hilft ne? nicht also ja. es muss rübergekommen sein. Ich würde eine Führungskraft ermutigen nachzufragen und eher unruhig zu werden, wenn der andere so keine Emotionen zeigt. Mhm dann stimmt was nicht. Also in diesem Fall irgendwie auch mal als Beleidigendes oder etwas Böses oder Aggressives oder so. Also das kann man schnell nicht persönlich nehmen und abhaken. Aber wenn da gar nichts kommt, dann wird es gefährlich. Da gibt es ein, ein schönes Beispiel, ne? Da gibt es ja, einen mal, Film mal, also mit George Clooney, Ab in the air.
0: Up in the air, Hat er ja. den
1: Job. Leute, der ist angestellt, praktisch und nicht von Firmen gemietet, weil er den Leuten immer so schön die Aus schlechte Placer. Nachricht überbringen ja. kann. Und das macht er in dem Film auch wirklich brillant psychologisch. Also wirklich sehr gut gemacht. Und da ist eine Frau dabei, die er die schlechte Nachricht gibt und die macht das vollkommen emotionslos, so nach dem Motto, ja, so ist im Leben und so. ne mhm. Und die springt hinterher von der Brücke. Das ist es genau. Ne? Also wenn er so gar sogar keine sehen Emotionen gehabt, ne? kommen, dann muss man vorsichtig werden, was ist ja. denn da
0: eigentlich er hat los? Das, ne? Er hat das übersehen gehabt in dem Film, glaube ich. Das erinnert mich an den Feuerwehrmann, der das auch erzählte. Ne? Also der da Ganz emotional, ja, das habe ich mir gedacht, war die Antwort der... Person, der die Nachricht überbracht hatte, schlechte Nachricht, wirklich okay, schlechte Nachricht, gesagt, ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Und das war so ein kognitives Element. Und äh, das ist halt wie, wie ein Schockzustand. Und in ja. Schockzustand tun wir ja auch möglichst alles, dass es normal bleibt. Es ne? praktisch nichts passiert sei. Und ja. dann die Menschen alleine zu lassen, ist sozusagen falsch. Sondern da dranbleiben.
1: Ja, genau. Das ist es. Ne? Ja. Und es ist auch gar nicht so einfach, dann so zu fragen, dass wirklich die Emotionen Raum bekommen. Und das, um das glaubwürdig zu machen, muss man, muss wirklich rüberkommen und ich werde das aushalten, wenn du jetzt aggressiv bist. Und ich werde sogar aushalten, wenn du eine Träne verdrückst oder so. Ich halte das aus und ich bleib bei dir. Ne?
0: Das heißt, so vielleicht als Leitlinie, je schwerer die Nachricht ist und je cooler der andere damit vorgibt umzugehen, desto eher sollte ich misstrauisch bei der eigenen Reaktion sein, wenn ich sage, ach Mensch, das war ja gar nicht so schwer, die Nachricht zu überbringen, sondern lieber da auf die Bremse treten und nochmal gucken, wie kommt das an? Was bedeutet das für den? Was werden sie als nächstes tun? Wie geht sie mit der Nachricht? Also so lieber, lieber nochmal dranbleiben oder dann nicht drin rum. Stochern jetzt mal nee. negativ formuliert.
1: Nee. Ja, wenn du hast ja eben gesagt, okay, da ist jetzt jemand so eher im Schockzustand. Ne?
0: Ja, woran kann erkenne man in ich
1: den, In dem genau. Moment nicht so viel machen, da braucht er vielleicht auch ein bisschen Zeit und Raum. Aber da würde ich auf jeden Fall sehr zeitnah einen Folgetermin vereinbaren. Ne? Da kann man noch ein bisschen weiterreden, aber den wollte ich wiedersehen, möglichst noch am gleichen Tag, spätestens am nächsten Tag vereinbart, um zu sehen, was ist denn daraus geworden, denn der, der kann jetzt nicht einfach in der Depression und im Schock bleiben, der, der, muss, der muss in die Emotionen kommen.
0: Das heißt also gerade im Beruflichen, wo ja schnell dann Gespräche auch beendet sind und dann, dann geht alles so wieder seinen Gang, Zeit muss ich mitbringen, wenn ich eine schlechte Nachricht überbringe. Ja, also, ja dass jetzt das jetzt lieber dann auch wirklich mehr Zeit mit demjenigen verbringt. Wenn ich die Vermutung habe, der ist in einem Schockzustand, dann bringt es ja nichts zu sagen, also sie sind jetzt in einem Schockzustand. Wird er ja abstreiten. Was kann ich tun?
1: Ja, ich, wenn ich den Eindruck habe, der regiert jetzt nur so ein bisschen schematisch, dann würde ich ihr sagen, ich habe den Eindruck, dass sie gerade sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Ne? Und äh, habt, bin ich ganz sicher, ob es jetzt sinnvoll ist, weiterzureden oder ob es nicht sinnvoll ist, ihnen jetzt erstmal Raum zu geben. Aber dann würde ich fragen, geht er denn nach Hause? Hat er zu Hause eine Frau und Kinder mit wen kann man reden und würde mit ihm einen Termin machen, wenn es vormittags war, am Nachmittag, mhm. und wenn es am Nachmittag war, am nächsten Vormittag. Und ich würde sicherstellen, dass der jetzt nicht als allein nach Hause geht und ich weiß nicht genau, was passiert. Mhm. Also dass das dann noch Menschen sind, mit denen die mit er reden kann, mhm. das wäre mir ganz wichtig. Ne? Aber es gibt natürlich manchmal Situationen, da kann man das auch das nicht sicherstellen. Dann würde ich vielleicht den noch in einer Stunde nochmal sehen wollen mhm. oder in zwei
0: Stunden. Also etwas vereinbaren auch nochmal, dass man Kontakt aufnimmt, wenn das jetzt nicht so möglich ist, dass man ihn übergibt oder dass jemand ihn abholt, wenn es jetzt wirklich eine, eine schwere Nachricht war, dass irgendwie sichergestellt ist, dass der nicht alleine in seinen Gedanken bleibt bei einer ja, existenziellen Nachricht, wie zum Beispiel Jobverlust, schwere Verletzungen von Angehörigen etc.?
1: Also man muss es jetzt nicht übertreiben, aber die die Frage, innere Frage, kann der alleine mit dem Auto jetzt nach Hause fahren oder läuft er nach Hause? Was was passiert jetzt oder so? Oder kommen wir einen Schritt weiter und dann kann er nach Hause gehen oder so? Das, das wäre schon eine Frage von Verantwortung. Ich kann nicht alles absichern, ne? aber danach zu gucken wäre ja. schon wichtig.
0: Ja. Das gehört auch zur Fürsorgepflicht von vorgesetzten Arbeitgebern dann auch über die Zeit und die Räumlichkeit des Betriebes hinaus, wenn man ihn mit so einer Nachricht entlässt und derjenige zwar dann ins Privatleben geht, heißt es aber nicht, dass da die Fürsorgepflicht schon zu Ende ist. Ne? Also es, es gibt da schon auch einfach tatsächlich einfach die Erfahrung und die Notwendigkeit dafür zu sorgen, dass da ein guter Übergang geschieht und der ja nicht ins, ins ja, Leere geht.
1: Also jetzt auch nicht perfekt. Also letztendlich endet diese Verantwortung des Chefs dann irgendwo. Aber sich Gedanken zu machen, wie, wie kann man das möglichst in, in Sicherheit sicherstellen, die, diese Gedanke, die Leitfrage, die ist auf jeden Fall sehr wichtig. Dass die Möglichkeiten, die, die da sind, dass die dann noch wirklich genutzt werden.
0: Ich das ist eine, eine schwierige Gratwanderung ne, zwischen diesem Anspruch auf der einen Seite, das ist ein erwachsener Mensch meistert sein Leben ganz selbstständig, ist volljährig, hat viele Probleme schon geschaffen, dem kann ich zumuten, so eine Nachricht zu übermitteln. Ne, das ist ja auch eine Grundlage, das Gespräch so zu führen. Und auf der anderen Seite dann mit der These, da ist jemand im Schockzustand, dann plötzlich, ah, da muss ich doch in Anführungsstrichen elterliche Fürsorge übernehmen, Arbeitgeberfürsorge, weil er doch nicht in dem Moment voll bei Kräften. Und das ist ein das ist, glaube ich, in der Praxis dann tatsächlich schwierig zu gucken, was, was braucht es jetzt gerade. Ne? So. Die Schwierigkeiten, solche Gespräche zu führen, rühren sozusagen zunächst daher, dass man zu früh in eine Fürsorge geht, in so eine Überfürsorge, schon denjenigen schont und, und das irgendwie versucht, weich zu machen, die Nachricht, und dann später dann zu schnell in eine Autonomieanspruch geht und sagt, naja, so. Also, kommen Sie damit selber zurecht. Gehen Sie erstmal nach Hause so und Schulterklopfen und das wird schon wieder.
1: Ja, also sowas braucht einfach persönliche Reife. Ne? Und jetzt äh, gerade in der Personalabteilung, ne, die ja dann häufig auch solche Gespräche führen müssen, da braucht schon auch eine gewisse Professionalität danach zu gucken. Also es ist nicht so ganz einfach, den guten Weg zu finden zwischen jetzt einer Überfrühersorglichkeit oder in die Arschpause Retterhaftigkeit. Das ist dessen Schicksal und ich traue ihm eines zu und der ist erwachsen. Aber wo muss ich jetzt darauf achten, dass nichts Blödes passiert? Und das in der guten Weise mit, mit dem Trauerprozess, der jetzt doch irgendwie ansteht, da wirklich wie kann ich wirklich hilfreich sein. Das muss auch mal geübt werden, auch immer in einem Führungstraining.
0: Auf einen zweiten Punkt, das sozusagen strukturell zu solchen Gesprächen gehört, will ich noch kommen, und zwar, dass die Nachricht, also eine schlechte Nachricht übermitteln, besonders deshalb schwierig ist, weil die Nachricht an sich überraschend ist. Also sie ist halt neu, ist halt eine echte Nachricht und nicht sozusagen schon bekannt. Und dass dort auch versucht wird, weil das Gespräch so schwierig empfunden wird von Beteiligten, sich das schön zu reden. Na, eigentlich müsste denen doch klar sein, dass das so ist. Die Familie müsste mitbekommen haben, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Job. Wenn ich nochmal auf die Coaching-Klientin mhm. zurückkomme. Oder, ja die Führungskraft, die eine schlechte Nachricht zu übermitteln muss, meinetwegen. Ne? Das, das Projekt wird abgesagt, der Antrag ist abgelehnt worden und so. Dass man also so tut, das wissen die ja eigentlich schon. Und dass man das Gespräch dann auch in dem Moment so eröffnet. Naja, jetzt ist das Ergebnis gekommen, wir haben ja da ja. den Antrag gestellt und sie wissen ja, das war schon schwierig, den Antrag so zustande zu bekommen und so. Wir haben ja damals schon gedacht, das geht wahrscheinlich nicht gut. Und irgendwie wird so darauf hingearbeitet, dass die Nachricht erraten wird von dem anderen. Und man sie gar nicht sagen muss. Das habe ich oh, mal richtig. wirklich erlebt als Zivildienstleister. Und das war erschreckend, weil ich da selber auch betroffen war davon, dass man mhm. so da saß und jetzt erraten hat, was will der eigentlich sagen? Und es ging automatisch, vielleicht nur bei mir, aber bei den anderen glaube ich auch, die schlimmste Nachricht wird jetzt kommen. Und das war schon Realität. Also man hat sofort das Schlimmste vorweggenommen. Ja, manchmal
1: hat man ja schon, in welche Richtung etwas geht. Also jetzt auch im Betrieb, oh, mein Bereich wird vielleicht eingestellt, weil fünf Jahre lang machen wir Verlust und irgendwann ist dann Ende. Aber ich habe das selber erlebt in einem Bereich, in einem Firmenbereich, der dann tatsächlich eingestellt wurde und der fünf Jahre lang auf der Kippe war, als dann die Nachricht wirklich kam. Es wird eingestellt. Ne, keiner geglaubt, ne? Das ist, Die äh, hat
0: keiner geglaubt. Hier hat keiner geglaubt?
1: Das hat <lacht> man sich so daran gewöhnt, an diese diese Angst oder so. Irgendwann findet man so ein, sein eigenes Immunsystem mit dieser Möglichkeit umzugehen. Und wenn es dann wirklich da ist, dann ist es vollkommen erschütternd, als wenn es zum ersten Mal gehört worden ist. Ne?
0: Achso, die, die haben gedacht, das ist sozusagen eine Nachricht, die schon hundertmal kam, weil die ja, schon immer so
1: erschrecken ne? und so schlimm kommst du doch nie oder so. Ne? Und das, das heißt irgendwie, ah, wir, haben auch mal, wir müssen jetzt mal wieder sparen und wir tun jetzt wieder so, als wenn wir noch was sparen können und dann haben wir noch wieder zwei Jahre oder so. Oh. Ne? Also ich dachte, das Spiel geht jetzt in der verschärften Maßnahme irgendwie noch weiter. Ne? Aber das, dieses Spiel
0: ging nicht mehr weiter. Also da kam aber die Nachricht. Also, ne, ja, ja. Die, die kamen deutlich. So, worauf ich noch, also was ich im Kopf hatte, war auch, dass der, der die Nachricht übermittelt, ziemlich viel Arbeit da reinsteckt, wenn er sozusagen das vermeiden will, dass er diese Nachricht gar nicht übermittelt, sondern dass der andere sie errät.
1: Ja, das ist ein bisschen sadistisch dann, ne?
0: das ja. muss man klar sagen. Ne? Es ist so, ne, so so, aus einer eigenen Opferhaltung heraus, ich, ich will das nicht sagen, weil ich dann ne, denke, dass ich mich unbeliebt mache etc. und die ganze Wut ja. oder auch die Trauer abbekomme. Die müssten das doch eigentlich schon wissen. Aber du sagst ganz deutlich, objektiv, das ist Sadismus. Ne? Das, ja,
1: das, das ist nicht okay, ne? Also, das gehört sich einfach, das wirklich klar zu sagen, und zwar eben mit Blickkontakt, nicht mit der E-Mail und mit irgendwas, oder so, sondern wirklich eben im persönlichen Kontakt.
0: Du hast ja in Konzernen gearbeitet, das heißt in, in hohen Hierarchiestrukturen. Ich kenne das tatsächlich nur so von Beschreibungen, dass Chefs schlechte Nachrichten übermitteln und sich immer so als Bote ausgeben. Also sie, sie bringen einfach immer nur die Botschaft von anderen. Also nach dem Motto, die Chefs oben haben beschlossen, dass euer Projekt nicht weiter finanziert wird. Ja. Und, und sie selber sind einfach nur so ein lebendes Blatt Papier, wo die großen Chefs was draufgeschrieben haben. Das ja, das ist, ist
1: eine knifflige Situation, denn sowas kommt tatsächlich häufiger vor. Ne? Dass, äh, also so einen Bereich einzustellen, das macht nicht direkt der direkte Vorgesetzte. Ne? Das ist dann in ein paar Ebenen höher irgendwo beschlossen worden. Ne? Aber ist nämlich mal an, irgendwer ein Projekt, die Leute sind hoch motiviert, aber um objektiver Beobachter, der sieht, das wird nichts mehr. Ne? Mhm. Aber viele sind auch eben übermotiviert im Team und jetzt kommt der Beschluss, Projekt wird eingestellt und der direkte Teamleiter muss es jetzt verkünden, ne? das verlangt jetzt von ihm ein hohes Maß an Einsicht und Loyalität, bevor der nicht überzeugt ist, dass diese Maßnahme sinnvoll ist, dann wird die Sache bestimmt sehr schief laufen und dann wird er wirklich sagen, die da oben haben es mal wieder nicht begriffen und so ne? und ja. dann, dann können sie irgendwie gemeinsam trauern. Aber das, das wäre absolut eine Situation, die, die ist fähig für alle. Ne? Und eigentlich müsste dann wirklich bei solchen ein, einschneidenden Sachen nicht nur der Chef verkünden, da müsste dann eine Ebene oder zwei Ebenen höher jemand auch dabei sagen, ja, wohl es stimmt, wir haben das beschlossen und selber etwas dazu sagen, dass wirklich der, im Idealfall, der einer von dem Gremium, die das beschlossen haben, wirklich dabei ist und... und dem zustimmt, uns vielleicht mal kurz erläutert, wieso das geschehen ist. Das wäre wichtig.
0: Also dort wirklich den Punkt, dass man das in die eigene Überzeugungswelt oder auch oder einfach da steht man dazu, dass das jetzt so ist, dass das entschieden wurde und man als Führungskraft auch aus der Organisationsrolle heraus das übermittelt und nicht sich persönlich da rausnimmt gegenüber den Mitarbeitern und sagt, naja, eigentlich stehe ich auf eurer Seite, aber die Oben haben beschlossen, dass es so und so ist. Das ist misslich. Ne? Das,
1: ähm ja, das ist eben die Entscheidung der Führung also wenn der wirklich so denkt, die da oben sind bescheuert, sowas zu beschließen, dann merken seine Leute das sowieso, dass er so denkt. Dann wird die Sache schwierig. Dann würde ich sagen, okay, da muss jemand von der oberen Hierarchie kommen und es selber verkünden. Dann kann der, der Chef diese Nachricht so nicht überbringen, das,
0: das geht schief. Das finde ich interessant. Das hätte ich jetzt nicht, nicht vermutet. Ja, ich, ich hätte eher gedacht, oder also würde eher dafür plädieren, glaube ich, so in einem ganz allgemeinen, in einer ganz allgemeinen Betrachtung, dass er sich auf seine funktionale Rolle besinnen müsste und seinen persönlichen Ansicht daraus nimmt. Aber du hast recht, es ist ja keine persönliche Ansicht, wenn er ja, das ja. fachlich für eine schlechte Entscheidung hält, sondern er kann nicht, tatsächlich ja. fachlich das nicht herausdividieren in so einer funktionalen Rolle, sondern das ist ja seine Rolle, die er da anders, ja. anders leben würde. Das ist interessante Punkt.
1: Denn seine Leute merken das sowieso, dass er emotional ganz woanders ist. Ne? Und die werden ja. ihn natürlich dann auch sofort testen. Ne? Ja. Was ist denn Ihre Meinung dazu? ist doch ein ziemlicher Blödsinn. Bis ja. jetzt haben sie immer gesagt, das läuft genau. und jetzt sowas. Was ist denn da passiert? Also der, der kommt ruckzuck in die Bedrohung muss irgendwie Farbe
0: bekennen. Ich habe die Differenz an das. Ich, ich dachte immer, oder habe das bisher so gesehen, dass, ne, wenn die Mitarbeiter fragen, was ist denn Ihre Meinung dazu, dass sie danach fragen, was Ihre persönliche Meinung ist. Aber nein, ne? was ist Ihre fachliche Meinung dazu? Und in dem Moment sprechen sie ihn ja auch in seiner funktionalen Rolle an. Und da haben sie auch das Recht, eine Antwort zu bekommen. Nämlich, ja. ich halte das für Quatsch. Und es macht gleichzeitig die mhm. Hierarchie schwierig. Und die Lösung des Dilemmas wäre tatsächlich, es muss jemand von oben kommen, der da zumindest an der Seite steht und diese Nachricht übermittelt. Das finde ich, ein, find ich einen klugen Gedanken. Mhm. Bei der Coaching-Klientin, die da also im Privatleben das mitteilen musste, war das Problem ähnlich strukturell, nur nicht, dass das eine falsche, falsche Entscheidung war oder so von Vorgesetzten, sondern sie wollte sich zunächst rausnehmen in ihrer Person, indem sie mit der Idee kam, das war so der Auftakt der Coaching-Einheit, da ich sagte, die wollen mich haben, die Firma will mich haben. Und das will ich meiner Familie mitteilen. Also sozusagen sich als Spielball sozusagen als nicht Eigenentscheidungen treffend und dafür eintreten, sondern die wollen mich haben und deshalb müssen wir doch alle froh sein und die Veränderungen auf äh, uns nehmen.
1: Ja, das macht eine... Ne? Argumentationskette auf, die ist absolut nicht gut, denn dann könnten die Kinder, so sind Kinder, ja. sagen, na, wir haben unsere Mama nicht genug haben wollen, deshalb mhm. geht sie jetzt praktisch fremd och, in och, die andere gut, Firma. Das ja noch ein, ja. Ja. Okay,
0: die Leseart habe ich noch gar nicht im Blick gehabt. Ne,
1: das ist wirklich
0: schwierig. Ne? Ja. Ah, okay, dann wäre so ein Wettbewerb, wer die Mama mehr haben will, ja, ja, bekommt sie. Ja. ja, stimmt, das war auch noch ein Punkt. Ich hatte eher dafür plädiert, zu sagen, nee, sie haben es gar nicht nötig, da jemanden irgendwie vorzuschieben. Das ist ja gut und schön, dass die Firma sie haben will, aber entscheidend ist, was sie wollen und sich damit ja. zeigen, äh, ihrer Familie. Ja. Und das ist das Verhandelbare und nicht äh, was die Firma will. Genau.
1: No, sie sie Aber, kann ja sagen, ja. die wollen mich haben. Ne? Und da habe ich die Hoffnung, das wird mit denen gut gehen oder sowas. Ne? Ich habe den Eindruck, ja. wir kommen gut miteinander klar. Ne? Aber das kann nicht das, das, das entscheidende ja. Argument sein, der dahin Auftrag, zu gehen. Ne? Ja. Bleiben wir doch noch mal kurz ja. bei, der, bei der Mutter mit den ja. Kindern oder sowas. Ne? Ich würde noch was zu der nächsten Gefahr sagen wollen. Ne? Ja. Also jetzt die Kinder sitzen jetzt da und sind etwas erschrocken und sonst will sie sagen, naja, Mama ist ja okay, das kriegen wir schon hin und so. Und das, das machen wir schon irgendwie, ne? ganz klar. Machen wir. Ne? Aber ne, die Mama ist jetzt furchtbar erleichtert, ja. dass die Kinder jetzt
0: nicht
1: mit ihrem Bärchen werfen oder so, ja. ne? Und dass es irgendwie geht. Aber was jetzt fehlt, ist die konkrete Auseinandersetzung. Wer macht jetzt was? Und das ist die, auch bei Organisationen häufig die Gefahr, dass dann das feilschen losgeht. Ne? Also jemand verliert seinen Job, hierarchisch oder so. Mhm. Ich habe das mal so als jetzt Beispiel und dann mhm. erlebt. Und dann kriegt er das Zugeständnis, dass er noch ein Jahr lang in dem Gremium wo er dann eigentlich formal nicht mehr zugehört, noch dabei sein kann. Dass irgendwelche freundliche Lösungen mhm. geschaffen werden, die den Schmerz des Verlustes lindern abziner. sollen, aber die einfach untragbar sind und bescheuert sind. Ne? Oder jetzt bei den Kindern, die sagen, wir machen das alles, aber wer jetzt morgens wirklich das Frühstück macht oder wer den Müll einmal runterbringt und wer einkauft und wer sorgt oder so, ist überhaupt nicht geklärt. Ne? Und das müsste im nächsten Schritt laufen. Sonst tun die Kinder so, als wenn alles so gewesen ist, wollen wir mal sehen, ob die Mama einfach eine Stunde früher aufsteht und du machst es wie früher. Ne? Ne? Das ist... Das ist vollkommen unklar.
0: Wenn der Chef eines Familienunternehmens sagt, ich höre jetzt auf, aber ich brauche noch ein Büro... Hier und ich komme natürlich jeden Tag wieder ne? und und ist dann jeden Tag da. Es wird sozusagen zwar eine eine schlechte Nachricht oder eine große Veränderung angekündigt, aber danach also es ändert sich inhaltlich nicht. Es macht es okay. nur schwieriger, die Veränderung zu leben.
1: Also ich habe neulich Supervision gemacht für eine von jemandem, der berät eine, eine große Familienfirma. Und da ist es genau das: ne? Der Alte hat sein Büro und saust noch rum und macht die Leute Shalu. Aber, aber was Tochter, macht dir was von, macht,
0: der die macht die
1: Leute? Ist, 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 ist ein bisschen schwäbisch, ne also verrückt. Und äh, eine Tochter hat es aber geschafft und hat den Alten rausgeschmissen und gesagt, also bei mir kommst du morgens hier nicht rein und wenn du hier zu den Leuten direkt gehst, musst du erst dich bei mir anmelden, sonst gibt's es hier Krawall. Ne? Und die sucht doch einen Nachfolger für den Alten. habe ich gesagt, naja, guckt euch, die frau mal genauer an. Ne? Die, die scheint äh, die richtigen Hosen anzuhaben, die, ihr ihren Mann zu stehen und um das zu machen. Ne? Sonst, sonst geht das schief, klar.
0: Ja. Konnte der was sagen?
1: Der hat sich rausmeißen lassen. Von der. Die war so ja. tough und die konnte das in einer Form machen, dass er gar nicht so sehr beleidigt war und hat gesagt, okay gut, wenn es sich und so, dann danke ich
0: halt. Das würde bedeuten, was die Frau gemacht hat als schlechte Nachricht. Das ist eine ganz andere Struktur von Gespräch, ne? Da, da geht es einfach, Mauern hochzuziehen, abzugrenzen. Da geht es gar nicht so sehr darum, dass derjenige das irgendwie aufnimmt oder so, sondern man weiß dort schon, dass der was dagegen haben wird. Und dass ja. das jetzt ausgehandelt ausgekämpft wird.
1: Und wenn man jetzt ein schlechtes Gewissen hat, ne? mein ja. Gott, und der Alte ist doch immer so, ja. und man kann das doch genau. nicht zumuten oder was, das dann geht die Sache schief. Ne? Ja. Man muss sagen, es wird ihm schwerfallen, aber wir brauchen hier klare Strukturen und wir trauen es ihm zu, dass sich das abzutrauen und damit umzugehen. Wir werden einen Weg finden, dass er noch der alte Senior sein kann in Würde und so, aber hier einfach rumlaufen zu den Leuten, das wird nicht mhm. gehen.
0: Also wenn die Entscheidung getroffen ist, müssen auch Konsequenzen getragen werden. Ja, und man genau. kann nicht sagen, ich höre auf Mach aber weiter wie bisher.
1: Also ich hatte mal die Situation in, einer, in einem in so einem Führungsteam, wo der alte gesagt: Ich ziehe mich zurück. Es war ein Workshop und ich ist am nächsten Tag eine Stunde zu spät gekommen zu den Meeting. Ne? <lacht> Und alle waren jetzt dabei, sich aufzuregen. Ne? Und ich habe gesagt, wunderbares Signal, er will sich zurückziehen und kommt zu spät. Genauso das brauchst. Also er kriegt eine Sonderrolle, ist nicht mehr dabei, aber hat auch nicht mehr das Privileg, jetzt irgendwie einer von den anderen zu sein, sondern er ist jetzt, kriegt sowas wie einen Gaststatus. Ne? Und das war vielleicht so intuitiv von ihm die Erprobung eines Gaststatus. Ne? Wunderbar, so kannst
0: du laufen. Aber ich meine, das ist doch ganz ähnlich die Gefahr, die du in dem Fall vorher beschrieben hattest, dass der trotzdem noch wirksam ist in einer Art und Weise, dass er nicht nur Gast ist, sondern sich ja, breit macht.
1: Und das müssen dann auch die Mitarbeiter kapieren, dass wenn der auftaucht, mhm. kann man mit ihm mal einen Kaffee trinken oder so. Aber er hat einen Gaststatus, der rät jetzt nicht mehr in die Arbeit rein.
0: ja es ist eine interessante Konstruktion. Aber gut, das bedeutet, es gibt keine schematischen Lösungen für mich jetzt, sondern es gibt nur Lösungen, die passen müssen und die muss man im konkreten Fall kreieren. Ja, kreieren, also
1: experimentieren, ne? Also man muss ja. vielleicht nach drei Monaten mal gucken, wie läuft denn so, ne? Mhm. Läuft's in die richtige Richtung oder müssen wir was ändern?
0: Oder solltest das,
1: du vielleicht kann Stunden. man das von vornherein nicht vollkommen ja. super äh, jetzt schon alles klären? Aber vielleicht auch mit der Frau mit ihren Kindern oder sowas. Aber man braucht dann eine Review um so ja, in, äh, ja. englischsprachig sagen, wie, wie läuft es denn läuft es in der richtigen richtung
0: naja dann werden wir dann schon bei den anderen gesprächsformen feedback geben wie läuft ne? rückkopplung dass man sich selbst noch mal nachsteuern kann und dass das vielleicht da auch noch mal schwierigkeiten mit sich bringt das weiß ich nicht wie das bei dieser Frau war aber da könnten wir verschiedene andere beispiele bringen wo es ja auch noch mal Herausforderung gibt, weil die Gespräche als schwierig empfunden werden, entweder weil man Fehler eingestehen muss oder weil man sagt, das reicht noch nicht ganz. Also das gucken wir uns ein andermal an. Für den Moment beim Thema schwere Nachrichten übermitteln, schlechte Nachrichten übermitteln, Verluste mitteilen, das steckt ja immer da auch mit drinne, dass jemand etwas verliert, haben wir glaube ich eine ganze Reihe Punkte angesprochen, die man falsch machen kann, die man in der Vorbereitung des Gesprächs sich durchdenken sollte. Wir werden das in den Shownotes auch nochmal auflisten und den einen oder anderen Punkt vielleicht noch notieren, den wir nicht ansprechen konnten, aber für den Moment, Rolf, bin ich gut gefüllt ja. mit dem Thema.
1: Ja, ja, ich sehe es genauso ne? und es bleibt der Rest, ne? also so ein bisschen trivialisieren. Ne? die Regeln sind klar, aber zu machen ist gar nicht so einfach. Ne? Ja. Es muss geübt werden und es, es bleibt eine schwierige Sache, da geht nichts dran vorbei. Das ja.
0: ist richtig. Ja. Und ich taste mich sozusagen da an die Nachricht ran, dass die Zeit für heute von uns in dem Gespräch hier abgelaufen ist, in der Hoffnung, dass du das ja schon längst weißt, weil du auch eine Uhr vor dir hast ja, ja. und es vielleicht gar nicht so schwer ankommt, wie ich das befürchte, aber mir tut es auf jeden Fall weh, dass unser Gespräch jetzt schon wieder vorbei ist. Es war nämlich kurzweilig interessant und es hätte ewig so weitergehen können.
1: Aber da helfen dann manchmal so Sprüche wie wenn es richtig gut ist, da muss man aufhören.
0: Ja, und wir sehen uns ja wieder. Alles klar. Rolf, vielen Dank.
1: Ja, es war einfach genügend. Bis ja. dann.
0: Das war mein Gespräch mit Rolf Balling. Das Auftaktgespräch zu dieser kleinen Reihe Schwierige Gespräche. Wie führt man sie und wie führt man sie nicht, wenn sie zumindest gelingen sollen? Wir haben über die schlechten Nachrichten gesprochen, wie man sie übermittelt, was dabei zu beachten ist. Die Strukturmerkmale von schlechten Nachrichtengesprächen sind drei Punkte. Einmal ein schlechtes Ereignis muss übermittelt werden. Es ist für die Person zumeist überraschend, dass dieses Ereignis eintritt. Und es ist unabänderlich. Es ist unbeeinflussbar und daher nicht verhandelbar und das muss mitgeteilt werden und fällt vielen Menschen schwer, sodass sie da durchaus Fehler begehen, beziehungsweise das Gespräch so beginnen, dass es schief geht und danach eher schlechte Gefühle aufkommen. Typische Fehler, die wir genannt haben, sind, dass das Gespräch aufgeschoben wird bis zuletzt oder bis darüber hinaus, dass man sich, naja, da herausnehmen will, dass man sich nicht als ganze Person in 3D da dem Gesprächspartner zur Verfügung stellt, sondern ne, man lässt es schreiben, man schickt eine kurze SMS, man macht auf Konsequenzen aufmerksam oder man geriert sich so als Bote dieser Nachricht und gar nicht als denjenigen, der da auch eine Aktie mit dran hat. Andere Fehlverhalten ist, dass man eher Gerüchte streut, die in diese Richtung deuten, dass man also Andeutungen macht, dass derjenige selber da auf die Idee kommt, dass das eintreten könnte oder dass das verlustig gehen könnte. Oder was auch häufig geschieht, ist, dass die Nachricht umgedeutet wird, dass sie gar nicht so schlimm ist. Schau es dir doch mal positiv an, ist dann eine beliebte Formulierung. Da kannst du wenigstens das und das machen. Also Beschönigungen oder auch, dass man selbst unschuldig daran ist. Unschuldsbeteuerung, ne? das haben also andere entschieden. Und weil die das gemacht haben, bin ich eher nur derjenige, der das übermittelt. Auf mich brauchst du nicht sauer sein. All das und noch mehr finden Sie auch nochmal aufbereitet in den Shownotes und auf der Webseite zu dieser Folge. Und wenn Ihnen diese Folge und der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Feedback freuen. Auf Apple Podcast können Sie diesen Podcast bewerten und sagen Sie auch Ihren Kollegen und... Freunden Bescheid, dass hier gepodcastet wird zu Themen des Konfliktmanagements, der Coaching- und Organisationsberatung. Wir werden hier die Reihe fortsetzen mit den Themen Kritikgespräch, Feedback einholen und auch natürlich die Königsdisziplin, ein Konfliktklärungsgespräch durchzuführen, zu initiieren, einstweilen und für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wir mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner von professionellen Mediations- und Coaching-Ausbildungen.